0: Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie. Que vous connaissez peut-être sous le nom de Les Chevaux Explorateurs sur Instagram et sur son entreprise en fait. Donc, Émilie, bonjour, je suis ravie de te recevoir ici. Bonjour Audrey, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là moi aussi. Émilie, tu es euh, comportementaliste équin, tu as aussi un, un passé universitaire, on va pouvoir parler peut-être, mais là, en tout cas, tu es comportementaliste équin et tu m'as dit, et un petit peu plus, oui, bon. C'est vrai que <rire> je trouve que tu as des parties qui sont en effet en plus sur le, la partie comportement des et euh, que les auditrices vont découvrir en filigrane de cet épisode. Parce que je te propose aujourd'hui qu'on discute en fait de ton histoire avec les chevaux et de qu'est-ce que ton histoire avec les chevaux t'a appris. carrément je suis partante. Donc, euh, es propriétaire actuellement de trois chevaux. Donc Jasmine, First et Félix. Jasmine, c'est la première qui est arrivée dans ta vie, donc est-ce que tu peux nous raconter comment Jasmine est, est arrivée dans ta vie, en fait
1: En vrai, je dirais euh, trois chevaux, enfin un cheval et deux poneys, mais... <rire> donc Jasmine, c'est un poney dé, en fait, c'est un poney dé, qui a 26 ans, et ben, en fait, Jasmine, je l'ai vue la première fois quand j'ai commencé à monter un cheval, parce que Jasmine, c'était un poney club. Et euh, mon premier souvenir de qu'est-ce qu'était était Jasmine pour moi, c'était euh, la petite jument de 3 ans euh, complètement cinglée dont j'avais peur. D'accord. <rire> voilà comment ça s'est arrivé dans ma vie
0: <rire> Donc tu l'as connue en fait ouais, quand elle avait 3 ans, quoi, quand euh, elle venait d'arriver au c'est... club. Et toi aussi.
1: Mais en fait, le club venait d'ouvrir, euh, moi je commençais à monter, la jument venait de commencer. <rire> donc euh, vraiment, euh... après, au tout début, je ne l'ai pas montée parce que moi j'étais débutante. Mais euh... voilà, voilà, je, je l'ai connue à ce moment-là. Et euh, j'ai vraiment connu Jasmine. Euh, elle avait 5 ans, et euh, on m'a dit bah « Tiens, pour son premier concours, tu vas la monter. » Moi, j'étais en mode « Non, non, je ne veux pas monter Jasmine !» Mais j'ai quand même eu Jasmine sur son premier concours.
0: Donc, attends, c'était le premier concours qu'elle faisait, tu l'avais jamais montée avant
1: Si, si, je l'avais monté un okay. petit peu, euh, voilà. C'était, ça faisait un an et demi que je montais à Cheval. Mais là où j'ai rencontré Jasmine, enfin, le, l'individu, je pense que c'est vraiment mon souvenir, il est là, le, le déclic. Ouais. Je l'avais monté un peu en club, c'était toujours du man, j'étais pas à l'aise, quoi. J'avais, euh, ce qui me faisait un peu peur, qui était euh, un peu le, le poney. On se dit, bah des fois, il y a des filles qui se touchent, quoi. Donc il pouvait péter en l'air d'un coup et ce qui me faisait assez peur. Et ce concours-là, j'ai monté elle et un autre poney qui était son premier concours aussi, un hein, 4 ans que lui j'adorais, sauf que lui il est pas doué à l'obstacle. On peut ah. dire tout ce qu'on veut, mais euh, c'est pas son fort l'obstacle. Mmh. Ce qui fait que sur ce concours-là, donc avec lui, j'ai pas d'ok. J'ai pas sauté le 1 et j'en est sorti.
0: D'accord, c'était rapide.
1: Et euh, avec Jasmine, j'ai fait un super tour. Et c'est là où bah, j'ai vraiment appris à la connaître.
0: Parce qu'elle t'a fait un, un joli tour sur, sur le concours, quoi.
1: Ouais, puis qu'on a, enfin, j'ai pris du plaisir à faire mon mmh. cours avec elle et ça a été le début de, de ma relation avec Jasmine en fait.
0: Ok. Donc, euh, donc ça, Jasmine, avec 5 ans, toi 15 donc après, tu l'avais régulièrement, du coup, au club ou enfin, Est-ce que c'était ta jument intitrée, on va dire, comme ça se fait dans certains clubs
1: Ça a commencé par être
0: ma jument de concours. OK. Et ça
1: a fini en... Euh, Je l'ai mis mes pensions pendant deux ans. Parce qu'il faut savoir que, déjà, ça fait partie de ces petits clubs que euh, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Et qu'il y a beaucoup plus de monde qui l'aimait pas que de monde qui l'aimait. Mais c'est aussi une jument, bah, quand elle a décidé de, qu'elle aime un cavalier, euh,
0: elle se donne à fond, quoi. Je crois qu'on a vraiment construit un lien comme ça. Et donc, tu, tu l'as racheté après, donc tu l'as eu d'abord en ta jument de concours, ta jument plus ou moins de club, ta demi-pension.
1: Bah après, je suis partie faire mes études. Et comme beaucoup de monde, bah, j'ai eu 18 ans, j'ai fait une prépa, euh, j'ai fait une grande école, et puis bah, en euh, prépa, de toute hein, je suis hum. parce que là, ceux qui font prépa me comprendront.
0: Euh, on a fait la même et prépa, les... toi et moi, donc ouais, euh, je <rires> comprends. y <rire> a quelques années d'écart. <rire>
1: Et donc du coup, ouais, euh, j'ai un peu, euh, j'arrête de monter, hein. et après pendant mes études, j'ai recommencé un peu à monter sur place, enfin à Lyon, j'étais à Lyon à l'époque, et après bah, je suis partie faire ma thèse à Paris, qui a une heure demie de train, une heure quarante-cinq de train sur les parents, ce qui fait que je rentrais tous les 15 jours, parce que je suis pas parisienne du tout, je suis une fille de la campagne, donc ça me faisait du bien de quitter un peu la ville. Et j'ai commencé à remonter un peu régulièrement au club, euh, au club de mon enfance, là, où il y avait JAS. Et j'ai toujours dit, le jour où tu la mets à la retraite, tu me préviens.
0: D'accord, donc ça, tu avais dit Est-ce ça au... Je... au propriétaire du club, quoi. Oui, j'ai rendu club.
1: Parce que bah, j'étais pas prête à avoir un cheval à ce moment-là. Enfin, pas le temps. J'étais à Paris, c'était vraiment pas envisageable.
0: Et puis là, toi, t'avais quoi Mais... 20, 23, 24 ans. Donc, elle, elle en avait 14. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est pas le moment encore où... Où le cheval part à la retraite, non. quoi.
1: <rire> c'est ça.
0: Donc euh, Après, je ne montais pas beaucoup
1: parce que bah, c'est un poney dé et je ne suis pas un poids plume. Donc, euh, bah, je monte à cheval, quoi. Oui. Sauf exception où, de temps en temps, il me disait « vas-y, donc, euh. D'ailleurs, il me disait « monte ta jument hein, » pour dire le lien que j'ai pu avoir avec cette jument. même, le... même Des fois, le moniteur en parlait comme ça. Donc, euh, toujours, voilà, plus ou moins proche, mais je suis toujours resté en lien avec le club et en disant euh, « oh, n'oublie pas le jour où il y a besoin. Et ce qui s'est passé, donc c'est en 2016. Euh, donc moi, j'étais partie en Suisse. J'ai fini ma thèse et je suis partie bosser en Suisse pendant deux ans. Mm-hmm. Pareil, je revenais de temps en temps. Et ma cousine montait dans le club. D'accord. Donc, ça m'arrivait de passer régulièrement. Alors, ma mère y allait aussi. Et en fait, un jour, il a sondé ma mère en me disant euh, :« Milie est toujours intéressée pour le jour où Jasmine est part à la retraite mm-hmm. <rire> ?» Je moi j'avais 19 ans, donc euh, c'est encore un peu jeune.
0: Oui, mais et on. pas forcément
1: penser à retraite, mais voilà. Mais on arrive
0: sur un âge ouais. où les gérants commencent à y penser, quoi.
1: Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fermé le club, parce que malheureusement, euh, la vie du club, euh, financièrement, c'était devenu trop compliqué donc... Et donc, il... Voilà, il a anticipé le coup sur certains chevaux euh, de les vendre avant de tomber en...
0: <rire> avant de tomber en faillite et que les chevaux soient, en fait, euh, réquisitionnés et revendus euh, en lot aux marchands, quoi. Donc du coup en
1: fait, euh, je suis, un jour je suis partie euh, emmener ma cousine et j'ai une femme, il m'a pris de côté il me dit bah est-ce que tu veux Jasmine et mon cerveau a fait oui <rire> genre comme ça j'avais pas prévu je vivais en Suisse donc à 500 bornes de chez moi dans un pays qui n'est pas le mien en Suisse allemande donc qui n'est pas qui n'ont pas le français comme langue maternelle même s'ils parlent français enfin genre il y avait mille et une raisons de dire non mais je savais que c'était oui quoi euh, je pense que ça faisait tellement longtemps euh, que je m'étais dit, ouais, le jour où euh, je la prends. Et voilà, j'ai dit, oui.
0: Ouais, donc du coup, tu l'as, tu l'as rachetée quand elle avait 19 ans. Donc oui il s'est passé quand même, euh, si tu as commencé à la connaître quand elle en avait 5, c'est quand même passé 14 ans. Tu savais que tu aimais beaucoup cette jument. Ouais. Entre le moment où tu savais que tu l'aimais beaucoup et le moment où tu t'es dit, je vais la racheter. Il s'est passé 10 ans sans que je la monte. Oui, en plus. Aussi. Comment ça s'est passé, en fait donc, achetée elle avait 19 ans comment ça s'est passé pour toi dans ta tête de dire bah oui j'ai... j'achète un vieux cheval je suis pas
1: sûre que j'ai jamais pensé j'achète un vieux cheval j'ai un souvenir de je l'ai ramené en suisse enfin, ça a été assez feu clos et tout parce que là c'est pas l'Union Européenne mais euh, j'ai un souvenir d'un jour où aller voir ma jument un soir en voiture et me dire je me suis pas dit je vais voir ma vieille jument je me suis dit je vais le voir jasmine c'est à dire que dans ma tête c'était l'individu qu'elle est qui comptait quoi il n'y a jamais eu de questionnement sur son âge. Ouais, mais en fait, je c'est ma jument. Enfin, c'est ma jument de cœur. Et, euh, et c'est toujours ma jument de cœur. C'est, c'est toujours euh, voilà, c'est mon pilier, cette jument aujourd'hui.
0: Voilà, <rire> c'est JAS. Et donc, du coup, comment s'est passé euh, vos premières années ensemble enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous vous êtes retrouvés J'ai galéré. <rire> J'ai une jument qui a fait 16 rounds de club dans sa vie, qui
1: a vécu au box tout ce temps-là. Et qui, du jour au lendemain, j'ai voulu lui donner une belle vie de cheval, je l'ai auprès des copains. Ils sont prêts, voilà. Ouais, sauf que euh, la transition du jour au lendemain, c'est un peu dur. Quoi.
0: Ouais, donc en fait, elle vivait en boxe en individuel, même pas de sortie paddock en, ouais. en groupe. Sortait de temps en temps.
1: Euh, savoir que Jasmine était surnommée Aimable. Parce qu'elle bah, était tout le temps à aller coucher les oreilles, à menacer les autres et tout ça. Euh, il l'appelait Aimable au club. Pour dire un peu comment elle était considérée. Donc, ouais, elle était sortie un peu avec les autres, mais c'était une jument qui était considérée comme pas sociable. Alors, je mets les guillemets, hein, parce que, voilà, mais euh, c'était une jument qui n'était pas à l'aise avec les autres chevaux. Donc, euh. après, c'était une jument qui sortait, comme tu dis, l'hiver, ils sortaient une heure, une heure dans la carrière. L'été, ils arrivaient à les mettre un peu, quand même, plus au paddock, euh, sur la fin. début l'évolution du club, avec l'évolution un peu des mentalités. Euh.
0: Ouais, donc, t'es passé d'une jument qui vivait principalement en intérieur, Seule, à une jument. En granulée Granulée, pas spécialement au foin. Et là où toi tu te dis, bah. Toi as appris des choses pendant ce temps-là. Ouais. <rire> donc toi t'as évolué, donc tu t'es dit, bah je vais respecter les besoins de ma jument, donc euh, je vais la mettre dehors avec du foin, avec des copains, et tout va bien se passer. C'est ça, on attaque comme ça.
1: Oh, elle était pieds nus, je vais garder le pieds nus. Euh faire ça bien, bien entretenu trop une pareuse. Euh, sauf qu'à euh, l'arrivée, le 1er juillet et enfin, au une jument qui boitait. Et là, tu fais « Oh, qu'est-ce qui se passe
0: ?» Oui, parce que du coup, c'est ta première jument aussi. Enfin, tu découvrais les joies d'être ouais, propriétaire ouais, a... avec elle.
1: C'est ça. Et, et, et je suis très, 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 très heureuse d'avoir commencé avec une vieille Parce que, enfin, oui, j'ai tout appris avec elle, et, et ça m'a facilité la vie après avec les autres. Quoi. Ça, c'est clair. Euh, donc, du coup, ouais, Fin août, je lui une boîte. J'ai appelé l'ostéo. Alors ça, c'est l'avantage d'être dans un pays où les gens parlent pas la même langue que toi. Euh, et l'ostéo m'a dit Oh, ça, c'est l'aminitis. Je ne savais pas ce que ça voulait dire.
0: L'aminitis.
1: La l'aminitis, qui est le mot allemand ou anglais pour. pour... Ok. <rire> Sauf que mon cerveau n'a pas fait l'association d'idées parce que c'était pas en français. Donc j'ai pas trop stressé. C'était pas. Oui, plus et puis mal. c'est pas du
0: tout un mot qui ressemble euh, au français, quoi. On n'est pas sur un fourburion ou quelque chose comme ça, quoi.
1: C'est ça. <rire> Donc, alors, c'était un début de fourbure, hein, mais c'est, je pense que c'est la transition alimentaire brutale qui a fait que la genie, bah, son corps il a pas eu du mal à gérer. Et euh, du coup, elle m'avait conseillé, il bah, faut la faire ferrer. Je lui ai dit plutôt, ah, bon, j'ai testé les fers passifs et du plot. Donc là, bah, on a eu trois mois de comment je fais, euh, comment je fais pour qu'elle aille mieux. Puis bah, elle a arrêté de boiter de devant et s'est mis à boiter de derrière. Voilà <rire> Là on arrive l'hiver. Euh, donc l'épisode de courbure prise de changement de environnement était passé. Sauf que le maréchal avait ben, paré à plat, en tentant de rééquilibrer les aploms. C'est là que j'ai fini par me rendre compte qu'en fait ma jument, elle avait de l'arthrose, de l'arthrose et que euh, comme elle avait de été pieds bah, ben, son corps s'était adapté. Et si tu regardes Jasmine marcher, ça se voit, elle pose en interne, le postérieur droit. Hein. Et après, il y a l'externe qui se pose. Ça, c'est, voilà, c'est, je pense que c'est très bien, à a à 19 ans, sans si encore fonctionnait comme ça. Donc, du coup, euh, j'ai mis un bout de temps à me dire, euh, ouais, mais du coup, elle faut plus du même endroit, qu'est-ce que je fais On se retrouve, hein. et, euh, pas savoir, parce que c'était ma première jument, et comment je gère tous ces trucs-là bah, Au début, c'est pas facile. Et euh, j'ai fini par dire, non, là, il faut vraiment que je leur mes le pied. Et puis j'avais aussi ce feeling qui me disait qu'il fallait que je remette le pied nu. Euh, oui, euh, Jasmine m'a amené euh, au clicker training à la communication animale, <rire> j'ai tellement de choses. Euh, voilà, ça c'est, je pense, c'est ma première expérience vraiment de communication animale où en fait, j'arrivais à l'écurie et j'avais ce ressenti de physiquement détester ses fers. D'accord. <rire> Genre le truc de dingue On se dit, mais pourquoi J'ai pas de raison logique de dire le déteste à ses oui Et pour moi, c'est la jument qui me disait, enlève-moi ça. Mm-hmm. Donc j'ai déféré derrière, contre avis du maréchal, j'ai fait venir une parole après, ouais, repasser le et bien fait, bien suivi, et ça a commencé à aller mieux sur ça, à ce moment-là, Ok. Donc là, et voilà, six premiers mois, on enchaîne les boiteries, et on dit, qu'est-ce qu'il faut, que, que, comment on fait En
0: fait, t'as, t'as directement plongé dans le, dans le grand bain des propriétaires, quoi. C'est
1: ça <rire> Comment je fais euh, Qu'est-ce que je fais Enfin... Et ouais, et on veut leur bien-être et en même temps, ben, on sait pas tout et on apprend petit à petit.
0: Et même les même les signes de fourbure, t'as beau connaître les premiers signes de fourbure, il y en a beaucoup qui vont quand même louper les premiers, quoi.
1: Et puis moi, j'étais vraiment dans le, j'avais un peu déconnecté du Montaigne à ce moment-là, donc c'est elle qui m'a ramené au Montaigne. J'avais pas tout, forcément toutes ces infos non plus. Euh, D'accord. Oui, tu oui. Bah, balancer dans le bain, quoi.
0: Ouais. Et donc t'as dit que Jasmine, t'as Ramener aussi au clicker training. Ouais. Donc, vas-y.
1: Ouais. Donc, ça, c'est le côté physique et le côté émotionnel, bah, c'est que je me suis retrouvée quand j'ai manquée sur cette club qui était avec des copains en troupeau. Donc, l'humain, euh, bah, j'ai étaient toujours dans le
0: Ah ouais, elle, Clairement, elle a fait... Parce que, des fois, tu certains chevaux de club qui restent, en fait, justement, très, très proches de l'humain parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Mais alors, elle, c'était euh, l'humain, je ne veux plus en entendre parler pendant quelques temps. Ouais,
1: enfin... Ça, elle, 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 elle me laissait l'approcher et tout, mais elle n'avait pas d'intérêt à être avec moi, quoi. Sûre que je l'ai lâché, elle repartait faire sa vie. Donc, en fait, c'est là où vraiment où je me suis arrivée à dire mais et c'est pas ça que j'ai envie, et j'ai envie de, de trouver comment remettre l'étincelle, quoi, dans ce mouvement. Hein.
0: Parce que du coup, pendant les dix ans, oui, tu n'as ni monté Jasmine, ni monté d'autres chevaux, tu n'as pas fréquenté non plus si, d'autres si, chevaux.
1: J'ai, j'ai monté un petit peu, c'est ce que je te disais un peu en club... Euh... Euh, mais en voilà, traditionnel, fois quoi. Une par semaine, tous les 15 jours, ouais. mmh. Même en Suisse, j'avais monté, avant de l'avoir, j'ai monté un an en Suisse, en club. En plus, avec la monitrice qui parle en allemand. Alors, c'est très différent de l'équitation en France, mais ça c'est vraiment de l'équitation vraiment de club
0: Oui, donc, euh, donc tes connaissances de propriétaires, tu les avais pas euh, Non. <rire> j'avais quelques idées
1: et tout. Hein. On en reparlera après, mais... Euh... J'avais une amie qui avait une jument et qui a fait net first, on ne va pas faire ça après. Donc euh, voilà, je l'avais fréquenté un peu euh, par moments, mais c'était quand même aussi assez loin. Et même en club, je jamais vraiment appris à être propriétaire. On apprend des choses en mini pension, mais on reste dans un univers où c'est pas nous qui gérons le cheval. qui euh, les décisions
0: pour le cheval et tout. Ouais, donc tu as appris à gérer jas physiquement et aussi dans le ouais. travail, du coup. C'est ça. C'est, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait
1: et, euh, et du coup j'ai eu une amie bah, qui, était, qui était mapeureuse qui travaillait un peu au cliquer mmh. et un jour elle m'a montré et je me souviens jument, elle a levé la main et la jument elle est partie en déplacement latéral vers elle. La et là j'ai fait purée c'est trop bien
0: c'est et, le moment, où, et tu, c'est c'est le moment le... où tu t'es dit je veux faire pareil
1: c'est ça, c'est le moment où je dis comment je fais pour apprendre ça j'ai fait comme beaucoup de monde j'ai commencé par le bouquin d'Hélène Roche le motiver son cheval euh, j'ai pas réussi à bosser avec le bouquin et du coup, j'ai fait un stage de deux jours en tant qu'auditrice avec Hélène. Euh, et là, en revenant de ce stage, j'ai vraiment euh, commencé à faire des choses avec Jasmine. Et là, j'ai souvenir de, de tester la cible. C'était une bouteille de Coca que j'avais utilisée en cible. Et le truc où la jument se dit, ah mais attends, c'est intéressant, là, quand je touche ce truc, tu me donnes des bonbons. Et, qui, et, là, et le, le déclic qu'elle a eu en se disant, je peux te proposer quelque chose et ça va m'apporter du positif. Et ça a été notre premier pas euh, dans le kicker et c'est
0: vraiment été le premier pas où elle, elle a commencé à retrouver de, de la joie avec les mains. Et toi, ça enfin, toi tu, tu recherchais quelque chose pour ta jument ou tu recherchais aussi quelque chose pour toi J'avais pas de...
1: d'objectif et je n'ai toujours pas d'objectif spécifique.
0: Non, ton objectif c'était... c'était que ta jument puisse... Tu lèves la main et ta jument peut faire des déplacements latéraux au moment là.
1: C'est comme ça, musicel. <rire> <rire> je crois que c'était ça. Moi, j'ai, t- j'ai toujours pas les, les déplacements euh, des, des antérieurs et des postérieurs en même temps. J'ai
0: les épaules et les, et, les, et les hanches séparément, mais pas les deux en même temps. Ah non, donc tu ne peux pas, toujours pas lever la main et ta jument vient vers toi <rire> Non, mais j'ai pas essayé <rire> non plus de lui apprendre. Ouais, donc du coup, au moment là, tu découvres le clicker mmh. training avec Jas. Ouais. Donc là, on est quoi Il s'est passé une année Enfin, t'as été propriétaire pendant ouais. un an Ou c'est pendant que tu avais tes problèmes, qu'elle avait ses problèmes de santé C'était en même t'as... temps
1: c'était euh, printemps 2000, printemps été 2017 hein, juste ouais printemps été 2017 j'avais contacté la saddle fitter euh, quand j'étais quand je l'ai eu donc euh, genre à l'automne de la première année et elle est venue un an après donc, okay. j'ai une jument suffisamment en état pour euh, pour pouvoir euh, la monter même si elle boitrille encore un peu parce après voilà j'ai appris qu'aujourd'hui c'est clair euh, cette jument est un peu irrégulière parce qu'elle a de la faute le post et c'est quelque chose que je ne corrigerai pas, et que je n'ai pas besoin de corriger à son âge aussi. Je sais que ça fait partie de son fonctionnement, qu'on l'accompagne, euh, mais je ne cherche pas non plus à transformer sa mobilité euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que, euh...
0: Est-ce que ça, tu l'as accepté facilement, de dire, bah, en fait, c'est le nugement, l'âge qu'elle a, il y a des choses que je pourrais plus changer Non.
1: <rire> je pense que ça a mis du temps, quand même. Je pense que la première année, non, il y a eu plein de choses, à... mais tellement de choses à vivre, à... Je ne sais même pas si j'étais encore à réfléchir, à accepter
0: où on en était. Quoi. Mmh. C'est avec le temps, euh, en échangeant avec différentes personnes. Euh... Comment tu t'es sentie, toi, cette, euh, cette première année Est-ce que tu t'es sentie totalement débordée Est-ce que tu t'es sentie être bien accompagnée, comme tu en as parlé avec la pareuse euh... Non, t'ai perdue
1: et très seule.
0: des gens qui ne venaient pas beaucoup.
1: Et en plus, on n'est pas forcément l'aisance de la langue, parce que je parle allemand, mais pas spécialement. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y avait un peu euh, un peu, je me sentais un peu seule
0: quand même et pas forcément d'avoir d'amis pour échanger sur le sujet et je pense que ça m'a manqué. ouais c'est quelque chose que tu aurais aimé de pouvoir juste échanger avec des personnes peut-être qui vivaient la même chose que toi ouais.
1: ou même pas la même chose que moi mais des personnes avec qui je puisse poser mes questions enfin, parler que là je galère, je sais pas quoi faire euh... mm-hmm. voilà avoir de des amis qui comprennent ce que c'est que d'avoir un cheval à gérer.
0: Donc, t'es, t'es resté combien de temps, <coughs> du coup, en, en Suisse
1: Une fois que j'ai, c'est arrivé, euh, 15 mois. Donc, je suis rentrée... En tout, je suis restée devant, mais avec Jasmine, 15 mois. Euh, donc, je suis rentrée à l'automne 2017, en France. Avec le côté folklore, il faut trouver une pension. On est en ce sens dans le de là Et je suis dans la marne. Euh, les gens qui connaissent comprendront ma douleur. Il n'y a que des en fait, chants. Des pensions près n'existent pas. Près à l'année, ça n'existe pas, vraiment.
0: On est dans une région où les terrains sont occupés par d'autres choses, sont occupés par de la culture céréalière, sont occupés par de la vigne, c'est et que ben, le céréale, ça peu près plus que le pré. Hein. Donc c'est ça sert à rien d'y mettre des chevaux, donc on va y mettre des céréales voilà.
1: et voilà. Et peu d'endroits où il y a un peu d'herbe, c'est les zones inondables, donc euh, pour qu'il y ait pas trop les chevaux. Et puis il n'y a pas cette culture, il y a pas cette culture du cheval au pré. Du coup. Donc euh, on est encore dans cette culture du cheval au box. Euh, qui avec les améliorations sort au paddock, mais voilà, c'est
0: Donc c'est le genre de pension que tu as réussi à trouver où elle était en, en box paddock?
1: En fait j'ai même je suis retournée dans l'écurie où il y avait mon club mais qui entre-temps avait, avait été vendue. D'accord. Donc je suis rentrée. Et euh, j'y suis restée 4 jours. Ok. Parce que euh, j'ai vu ma jument, mais vraiment pas bien que, euh, elle était au, ok, elle était au box, elle était au paddock la journée, mais elle était dans un paddock plein de boue au 1er octobre. Donc je l'aurais compris au 1er février, hein, mais pas au 1er octobre. Sinon, je parce que je préserver les autres paddocks qui étaient bien, donc si je mettais pas les cheveux. Et, et j'avais un jument qui m'a dit sauté dessus pour me dire, sors-moi de là.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, j'ai dit, bah, c'est tout, on va faire quelque chose. Hein. Vraiment, je l'ai senti tellement pas bien. Et j'aurais jamais imaginé faire ça dans ma vie, en fait. Je me suis jamais dit, fin. J'avais, j'avais pas signé de contrat, mais j'avais, j'avais
0: voilà, j'avais même pas été accueillie au point de signer le contrat. Hein, donc, euh. Et t'aurais jamais imaginé en fait partir d'une pension au bout de quatre jours Ben ouais, me dire du jour au lendemain comme ça, euh,
1: je me barre, euh, ça va pas. Oser aller dire, bah écoutez, moi je m'en vais. Euh, faut oser quoi. Et euh, voilà, et ce qui s'est passé, je, je suis arrivée un soir, et je sentais ma je mais tellement mal. Euh, du coup, j'ai appelé. Alors c'est quelqu'un que je connaissais qui a une pension, mais comme c'est quelqu'un que je connaissais avec qui mon père de travail, pas forcément envie de mélanger euh, les, et les serviettes, comme on dit. Et, euh, et puis c'est une pension près l'été et boxe l'hiver avec deux sorties par semaine. C'était pas mon optimal non plus. J'avais opté pour le box paddock, mais sorties toute l'année, en disant ça, ça conviendrait un peu complètement. Et il pouvait me prendre first, on en après, mais il pouvait me prendre un entier aussi. L'idée, c'était que j'arrivais en me
0: disant j'aurais un deuxième cheval qui arrive dans un mois. D'accord, donc au, au moment là... First arrive, en fait. Il n'est pas encore là.
1: On y reviendra peut-être après, parce que sinon, on va s'embrouiller, mais euh, oui, je l'ai récupéré un mois après. Euh, et en fait, euh, ouais, non là, j'ai dit, euh, c'est pas possible. J'ai appelé cette personne que je connaissais. Je dis, euh, écoute, est-ce que tu peux me prendre ma jument J'arrive dans deux heures. Il m'a dit, oui. je suis montée à cheval. <rire> parce que c'est, j'avais deux heures à cheval et je suis partie. Euh...
0: Oui, donc, du coup, tu étais sur une pension où ils étaient en pré-lété et en boxe l'hiver, avec des sorties en, des sorties en hiver, quoi.
1: Ouais, une sortie à deux au paddock, mais il que deux sorties par semaine. Donc après, il bah, faut gérer ton choix pour qu'il sorte C'était ça qui m'avait embêté parce que que imaginé qu'on sorte le plus possible. C'était hein, la Euh Mais en même temps, c'était euh, c'était vraiment le compromis, qui, le mieux que j'ai trouvé. Euh, pour elle, euh, on n'était pas très loin. Et,
0: euh, et comment tu l'as vécu, le, le fait de faire ce compromis, du coup euh, pas
1: facile, mais en fait, c'était tellement mieux que l'autre option que j'avais que finalement, je me suis
0: dit, bah écoute, on va y arriver. Tu voilà. savais tu savais quels étaient tes choix mmh, Tu as choisi le, le moins pire des choix, quoi. Et enfin, quand ils étaient au pré, et tout, enfin, ma jumeau
1: était bien dans le troupeau Voilà, elle a trouvé sa place. Hein. Je te disais, au club, on l'appelait aimable. Ouais, mais une fois qu'elle a été habituée à retrouver trouver en fait, euh, c'est juste... Alors, c'est la jumeau qui se fait un peu virer, s'il y en a un qui a pas envie qu'elle approche.
0: Mais sinon, elle, était, mais elle euh, était elle était relativement aimable, quoi.
1: Ouais, au final, une fois qu'elle s'est jouée avec d'autres chevaux, <rire> ben, voilà. Puis elle avait sa copine auprès ça, sur le coup, finalement, elle, elle était bien. Mais c'est, du coup, ben, le compromis en disant, là, par contre, je peux pas me dire euh, si je peux pas venir aujourd'hui. Mais j'ai moins pas.
0: Ouais.
1: Et cette problématique-là, euh, ça allait bien au début, et au fur et à mesure des années, c'est quand même devenu un plus difficile. fait d'avoir deux autres chevaux n'a peut-être pas aidé non plus.
0: Oui, de devoir de devoir voir les deux autres chevaux, c'était pas forcément. Et euh... mmh. eh ben... ouais. voilà. Ah, on, on va y arriver sur les deux autres chevaux. Voilà. Parce <rire> que du coup ton deuxième cheval, donc c'est First qui est arrivé du coup à peu près euh, un an et demi à, après Jasmine. Pas vraiment. <rire> Vas-y raconte-nous.
1: Euh, donc First c'est le le poulain qui a fait naître Nami. Alors First, c'était euh... bon, First c'est un peu l'imprévu hein, mais. Euh, donc, j'ai une amie qui avait des chevaux, elle avait une jument, du euh, petite qui avait toujours rêvé de faire un poulain. Euh, donc, elle fait naître son poulain en, en 2015, quand moi, euh, à cette époque-là, j'étais chez mes parents, enfin, j'étais entre, en recherche de job, donc euh, j'avais le temps aussi. Euh, et du coup, ce petit poulain, ce monsieur First, est arrivé dans la vie en disant, « Bah attends, c'est euh, trop facile, moi je ne sais pas têter. » Donc, à la naissance, il ne savait pas têter. Et ni était sa mère, ni t'était un biberon. Donc, on se retrouve bien con quand ça arrive, ça. Euh, ce qui fait que, euh, bah, avec, donc, mon ami et une autre, une autre de ses amis, euh, bah, pendant trois mois, on a nourri ce petit peu-là, le saut de lait. Donc, c'était vraiment toutes les quelques heures, chacune, pour tourner, hein, pour nourrir ce jeune homme, qui a fini par se débrouiller à tété à sa façon à prendre. C'est comme ça que j'ai rencontré Peur.
0: En donnant un, un coup de main à ton ouais. amie, quoi.
1: Et euh, bah, la vie étant ce qu'elle est, euh, elle a dû se séparer de ses chevaux pour des raisons de santé, de très gros problème de santé, donc elle n'avait plus le droit de voir les chevaux. Donc elle a choisi de me le copier. Je l'ai appris deux mois après avoir euh, signé les papiers pour Jasmine et euh, juste avant que Jasmine arrive en fait. Sauf que j'étais en Suisse. Elle a dit, bah écoute, je euh, tranquille, le poulain de 16 mois entier. On n'est pas en France, là, ça va être chaud quand même. Euh, donc, puis, alors, importer un cheval dans un pays étranger, c'est compliqué. Il n'était pas à mon nom. La Suisse a des quotas pour amener les chevaux en Suisse. Et un entier, il faut trouver où le caser avant de le faire castrer, si tu veux le faire castrer. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, en fait, euh, la première année où j'ai eu Jasmine, euh, first, c'était chez un particulier euh, pas loin de là où était sa mère donc je le voyais une fois tous les trois mois euh, ça c'est pas moi qui m'en pendant cette année-là euh, et la copine qui avait récupéré sa mère qui passait de temps en temps euh, mais j'avoue que ça j'étais pas beaucoup avec lui cette année-là et euh, c'est... j'ai eu du mal à créer du lien au début avec lui euh, dans le sens où ben, je pouvais pas être présente pour lui donc, euh, c'était encore moi, c'était qu'à moitié mon cheval dans ma tête.
0: Oui, parce que du coup, il était, il était confié, donc il n'était pas à ton nom. Donc c'est vrai que c'est des choses qui, qui rendent un peu ouais. compliqué des fois aussi l'attachement. Ça a
1: été compliqué. Enfin, pour en revenir, je pense, ça fait partie de l'histoire. Mais elle euh, m'a dit, je te le donne, mais elle n'était pas prête, elle pour plein de raisons personnelles, de faire la démarche de. Euh, enfin, voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué d'accepter de, de, de tourner cette page. Quoi. Euh, mais pour moi, ça n'a pas été évident émotionnellement. Donc, cette première année, il était plus ou moins sous ma responsabilité. C'est moi qui payais l'hébergement. Mais en fait, j'ai eu, euh...
0: Et donc, tu l'as récupéré quand tu es revenu en ouais. Champagne ouais, c'est ça. Avec, euh, avec Jas Et donc, c'est là que tu as vraiment eu First, en fait.
1: Et là, c'est pareil. Euh, donc, il était toujours entier. Parce qu'en plus, il était crypto donc... Euh, je ne l'ai pas fait castrer la première année. Euh, je fais...
0: Donc ça veut dire qu'il y a une testicule qui était c'est restée ça. en haut. Donc une des solutions, c'est d'attendre qu'elle descende.
1: Alors pour moi, ce que je suis persuadée, ce qui a aidé, c'est le, l'ostéo. On euh, a pas mal creusé le sujet. Euh, l'ostéo et puis euh, donner un complément minéral. Donc ça peut être un manque de minéraux quand tu bien. Et je pense que toi, tu le dirais, le shiatsu apparemment peut être aussi des choses qui aident.
0: Tu savais pas, tu vois, pour le, le manque de minéraux J'avais eu ce retour-là, ouais,
1: le fait que euh, apporter un CMD équilibré peut aider. Euh, après, voilà, first, l'ostéo est venu, euh, il était coincé au niveau de... à droite, au niveau de l'arrière-main, elle a baissé dessus, et trois mois après, c'était descendu. Donc il avait il avait deux ans quand il a vu l'ostéo. Donc tu vois, à deux ans, c'est D'accord. descendu, et après c'est deux ans, quand même, c'est deux ans et c'est deux ans. Mmh. Donc, pour pour ceux qui seraient confrontés à la situation... La solution euh, veto opération n'est pas forcément la solution immédiate. Vous pouvez creuser le sujet, euh... ça peut être intéressant.
0: On, on peut creuser le sujet et c'est vrai qu'après, s'il y a par contre, euh, bah moi j'ai aussi eu le cas avec Whisper, il était aussi crypter kid et lui il est passé par la case opération parce que ça descendait des pas quand même.
1: <rire> apparemment il y a plein de situations, c'est-à-dire que ça dépend où est situé le testicule dans le. C'est, pour être honnête, mais... Consultez un veto, mais n'hésitez pas à compléter euh, avec d'autres options.
0: Euh... Et donc là, tu te retrouves avec une jument et un entier. Avec une jument et un entier.
1: Avec le club que j'avais trouvé pour nous accueillir, où je suis partie au bout de 4 jours. Et je devais aller chercher le mois d'après. Et là, je fais, je fais quoi <rire> Dans une région qui n'a pas beaucoup de curies qui sont adaptées et qui sont sorties de temps. Voilà, c'est ça, qui a pas beaucoup de, de,
0: de, adaptées, de, ah, ça, pas beaucoup de solutions voilà. de pension.
1: Et le castrer, euh, fallait que je trouve une pension là, là tout de suite. Quoi.
0: Au moins le temps de le castrer. quoi.
1: Voilà, même s'il est toujours entier maintenant, mais de toute façon à l'époque il était entier, je n'avais pas le choix. Euh, je finis par mm-hmm. trouver une pension en box, paddock sorti en groupe, la journée, euh, bah, à trois quarts d'heure chez moi.
0: <rire> la solution, ça a été okay, ça. Donc, le, un peu long.
1: C'était ouais, 40 minutes de route. La solution,
0: c'était un peu long.
1: Euh, donc là, oui, forcément, il faut accepter que tu ne vois pas ton cheval tous les jours. Je suis allée deux fois par semaine. Mais c'est vrai que c'est à cette période-là bah, du coup, j'ai vraiment commencé à créer du lien avec First, et il a commencé à l'éduquer, donc euh, voilà, j'ai vraiment commencé à le bosser. Et avec les grands guillemets, euh, il avait deux ans, plus de deux ans et demi.
0: Et alors, il est arrivé dans ta vie en, en... en, en imprévu prévu, ouais. Mais donc, est-ce que, une fois qu'il était dans ta vie, est-ce que tu avais prévu des choses pour First
1: je me suis dit on va prendre le temps. Donc euh, voilà, hein, plus on apprend des choses de toute façon, euh, ben, il sera pas débrouillé à trois ans. Allez, je vais attendre qu'il ait quatre ans pour remonter, quoi. Mais euh, vraiment, au début, voilà, j'ai commencé, enfin ce que je faisais c'était de la, de la balade dans le village et tout. Euh, voilà, c'est lui montrer des choses. Sur l'année où il a été en pension, euh, commencer à tester la longe. J'ai fait, ça fait pas comment ça se passe.
0: <rire> de tester, de tourner en longe, c'est ça Ouais
1: mais euh, bah il aime pas ça
0: mmh.
1: il a pas trop aimé qu'on le pousse derrière et qu'on lui dise vas-y avance et du coup moi je me retrouvais euh, bien, j'ai pas envie en fait d'aller sur cette concentration avec mon cheval euh, j'ai expérimenté plein de choses euh, à l'époque j'ai commencé à tester un peu d'équitation et tout euh, sur une plateforme en ligne je m'y suis pas retrouvée non plus <rire> euh, donc je travaillais toujours un peu le clicker avec glace, mais c'est vrai que j'ai pas forcément entièrement introduit le clicker dès le début avec toi. Pas forcément tout, toutes les connaissances, tous les outils, tout me dire comment je vais faire. Euh, et du coup, tout ce que je trouvais, ben, voilà, on tombait sur l'équitation et tout, si on cherchait un truc qui assez respectueux du cheval, c'est ce qu'on voit en premier. Mais au final, euh, ça n'a pas forcément été là où je, je m'épanouissais le plus. Donc, cette première année, ouais, ça a vraiment été euh, essayer des choses, euh, faire de la balade pour les montrer.
0: Euh, on a été beaucoup se promener. Ouais. Oui, l'extérieur, c'est, c'est sympa ouais, quand c'est même. Ça. Donc, tu décides en fait euh, de ramener Fers ouais. chez toi. Mon père
1: était agriculteur à l'époque. Voilà, aujourd'hui, euh, c'est moi qui avec mon cousin. Euh, donc, j'avais cette chance-là de pouvoir créer un prêt euh, sur une petite surface chez moi. Donc, on a semé un prêt, enfin, prêt du terrain. Euh... Voilà, aujourd'hui, il est sur 5000 mètres carrés avec Félix. Pas, pas sur lui. Une... Sur lui, une... c'est mon... Non, deuxième poète. Ouais, on y viendra après parce que c'est lié, <rire> mais... Euh... Il fallait trouver un <rire> copain à first. Euh, donc du coup, euh, mm-hmm. donc, j'essaie de faire dans l'ordre parce que sinon, après, je vais me perdre. Hein, mais euh... Et donc du coup, bah voilà, on, on a semé de l'herbe, on m'a clôturé après, et on euh, first à la maison, style. là Au début, il a été six mois avec un des chevaux de, de l'écurie euh, de... où il est en pension. C'est une sorte de randonnée qu'elle, donc elle, l'hiver, elle n'a pas de mmh. cheveu, ça lui permettait d'avoir son cheval, euh, voilà, elle n'avait pas de frais, euh, plus le foin, euh, d'avoir son cheval plutôt dans l'endroit où il était bien. Moi, ça me permettait d'avoir un autre cheval, donc ça arrangeait un peu plus.
0: Ça permettait à First d'avoir un, un copain, de ne pas être seul
1: C'est ça. Ça a toujours été mes critères, c'est-à-dire il faut rester entier, si. il est bien dans sa vie, dans son corps et avec les humains, Mmh. Si on a eu pas mal de hauts et de bas, mais quand même, c'est un
0: critère. Et si je peux lui offrir une bouturelle. Donc, c'est-à-dire une vie avec du mouvement, avec du fourrage à volonté, mais ça c'est pas trop compliqué non plus, et avec des copains.
1: Voilà, c'est ça, les trois lèvres. C'était un de mes titères. Euh, mais j'avais, en fait, je voyais pas l'intérêt de le castrer, je voyais pas de raison de le castrer, euh, et aujourd'hui, là où on en est, toujours pas besoin de le castrer par rapport à la vie qu'il a, voilà. Euh, bah, sauf qu'au bout d'un moment, bah, là, je rentre de la pension, je dis, bah, écoute, là, la saison de randonnée revient, euh, bah, je bah, te faire mon cheval. Mm-hmm. Et tu fais, ok, faut que je trouve un copain à First. Alors, pourquoi je l'ai pas mis avec Jasmine? Parce que je me suis posé la question, je me dis, est-ce que je classe First et je mets avec Jasmine? Oui. Sauf que j'avais ma jument de, ma jument qui avait la vingtaine passée, euh, Jasmine, elle veut pas qu'on me fasse chier, en fait. Clairement, dans sa vie, veut pas chier, on coule, quoi, je profite de la vie. Et j'avais l'autre, je vais me dire l'autre abruti de 4 ans, je l'adore, mais euh, <rire> il est attachant chiant, first. Mais le chiant de, dans ce mot-là est important. Surtout à 4 ans. Donc, euh, bah il, a, il avait besoin de ça, de, de jouer, de il est il, envahissant avec l'humain, il peut être pot peu de cas, il a, il a besoin de, de ce côté joueur, je pense, de son énergie. Donc, en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir deux opposés dans leur caractère. Et je me suis dit, si je mets First avec Jas, mais elle va me détester, quoi.
0: Oui, et puis euh, tu vas presque tuer Jas, hein. Que...
1: <rire> je veux dire. C'est pas à ce point-là, mais euh, pour moi, ils n'étaient pas trop compatibles dans leur caractère.
0: Elle va, elle va J'arrête s'épuiser. Pas les voir ensemble. jas va s'épuiser et First va être frustré parce qu'il n'arrive pas à jouer autant qu'il en a envie, quoi.
1: Et c'est ça. Pour moi, ils n'étaient pas. Voilà, je me suis dit, même si je le casse, en fait, je vais pas les avoir bien dans leur vie parce que c- ils n'auront pas le lien avec un autre cheval qui leur correspond en fait mmh. euh, donc du coup euh, voilà je dis aussi euh, bon on va bah, essayer de trouver un copain donc j'ai fais un poney <rire> à la fois parce que le poney consomme euh, ben, un peu moins de nourriture normalement et, et on s'amuse enfin, c'est sympa j'aime bien les poney. j'ai trouvé un poney dans un refuge dans une association euh, j'ai dit que, donc à ce vent en urgence je m'organise, je trouve un vent à louer en 4 jours. J'étais prête à y aller. Je devais y aller le dimanche et le samedi, l'association m'appelle en disant bah, "En fait, il a été vendu." Pas ah, d'accord Parce qu'en fait, il était chez un marchand. Moi, je l'avais réservé, mais j'avais pas, j'avais pas versé d'argent parce qu'on ne m'avait pas demandé. Et en fait, il avait été vendu parce que quelqu'un est passé et le marchand a dit "Ben bah, celui-là, il est là." Euh, Prenez-le. Vous pouvez le prendre. Voilà. Donc, le eu le marchand me m'a dit "Oui, mais bah, vous aviez pas réservé, vous aviez pas versé d'acompte." Donc ça, c'était un peu dur, parce que euh, tu te prépares, tu tout qui est prêt, et euh, du jour au lendemain, bah non, finalement, les coups de poney, quoi. Mm-hmm. Donc ouais, j'ai eu un peu un coup de mou, sauf que bah, j'avais toujours la chance qui arrivait que... Euh, je cheval mal avec toi, Donc j'ai commencé à chercher un peu, mais bon, bah, c'est tout, je vais peut-être pas aller voir les assos, euh, puis je vais aller commencer à voir les marchands et tout. Je suis tombée sur deux poneys, euh, je pense que sont deux frères, euh, c'était marqué, enfin, en gros, pas manipulé du tout. Euh J'étais en fin de formation comportementaliste à ce moment-là, c'est à dire. Donc, quand j'ai vu de plus, j'ai dit « Ok, j'ai les clés, euh, voilà, formation R+, j'avais plein d'outils, ok, nickel, je peux y aller.
0: » Ça va me faire un exercice en même temps.
1: Ouais, voilà. Je maîtrise, quoi. C'est bon, j'ai les clés, euh, je connais mon métier, euh, c'est bon, ça va le faire. Optimiste, les filles. Très optimiste. Donc du coup, j'ai été les voir, ben, on en avait plusieurs, je ne voulais pas trop me montrer ces deux-là parce que c'était ceux qui étaient les moins manipulés au final. Je, je, j'étais quand même plus tenté à la base pour euh, le plus jeune des deux qui était plus, mais qui était plus petit. Et je ne voulais pas un peu trop petit non plus pour mettre first. first est un entier Gypsy Cob.
0: Donc il est grand, enfin il est...
1: Gypsy Cob, c'est, c'est comme un Irish Cob, c'est juste pas le même de...
0: Oui mais on est quand même sur un ah, cheval voilà. d'un mètre cinquante, voilà. plus d'un mètre cinquante.
1: Et c'est un demi trait enfin, c'est un cob quoi, donc c'est plus... Alors, il n'était pas à ce point-là, c'était à l'époque, mais aujourd'hui, il est large, first. c'est un sacré morceau, quoi, c'est un entier, en plus. 500 kilos <rire> voilà, bien tassés, quoi. Et... Oh.
0: Oui, là, on est plus sûr du 600. Ouais,
1: je pense qu'on est plus sûr du 600 ou 700, oui. On ne fait pas que 500 kilos, quoi. Non. Donc, euh, voilà, j'avais besoin d'un poney à côté qui... Donc, a pas non plus hein, une petite crevette. Euh,
0: tu, cherchais pas un, euh, super, tu cherchais pas un cheval miniature de 80 cm au garrot, quoi
1: Non, je cherchais un mètre un autre 10. Donc, je m'étais plus intéressée par le, le, voilà, le, le plus jeune, mais il était un peu plus petit. Et en fait, quand je les ai vus, ben, le, le X, donc, euh, je suis souvenir vraiment de le voir, qui, qui me regarde, qui était au fond de son, son grand box tabu, et la tête sur le dos de son frère est à la fois curieux et, et ben, méfiant, quoi. Et je puis dire, il quand même sûr. C'était la bonne période aussi dans la vie, malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère très peu de temps après. Donc, si tu veux, j'étais un peu en mode de pas arriver à décider, parce que c'est pas le moment où tu as le cerveau à te dire euh, il faut que je prenne un poney. Mais euh, mon mais cheval, elle allait se retrouver toute seule, toute seule. Donc, c'est vrai que dis, bah, c'est quand même je dis, je c'est aussi. Donc, mon petit poney sauvage, entier, aussi. Je voulais un ondre en me disant je pourrais le mettre avec First et Jasmine si c'est un ondre si jamais il y a besoin pour aller avec l'un ou l'autre. Oui. Voilà. On a toujours compté jamais sur ce qu'on a prévu.
0: Oui et puis un entier en soi ça ne gênait pas spécialement parce que bah First est entier. Enfin.
1: Voilà. C'était pas ce que je cherchais mais c'était totalement gérable pour mettre avec un autre entier. C'était
0: pas si gênant que ça non plus. Ouais donc tu arrives avec un, un poney entier non manipulé.
1: Super petit poignet d'un M10, un petit bel, super bon, hein mais non manipulé. Et
0: en disant, bon, celui-là, pour le coup, je vais réussir à le manipuler, en étant confiante sur le fait que tu allais réussir à le manipuler. Quoi. C'est
1: ça. Bah oui, j'avais toutes les clés. Euh... Ah, voilà, c'était mon métier, donc j'ai super, ça va me faire une expérience. Voilà. Ouais. Félix il m'a dit, bah merde. <rire> non, en fait, euh, tu crois que ça va être facile, mais non. Il <rire> est à la maison depuis 4 ans et demi. Il n'a toujours pas eu.
0: Quoi. <rire> Donc, <rire> ça, c'était en fait le seul val que tu eu avec un objectif, on va dire. Oui. Oui. Entre guillemets, tu as eu Jas avec comme seul objectif de lui donner une vie de cheval. Tu as eu First parce qu'on te l'a donné. Ouais. Ouais. Voilà. <rire> Mais tu as Félix, c'est vraiment celui que tu es allé chercher. C'est que j'ai
1: choisi, entre parce guillemets. Presque le
0: plus consciemment. Ça. Ouais, presque le plus consciemment. Et c'est celui où tu t'es dit, bah, OK. Lui, l'objectif, c'est de le manipuler. C'est de le
1: manipuler et de faire des choses ensemble, oui, c'est ça. Il, il, voilà, ça, il, c'est donc, de voilà, jouer c'est avec,
0: ça. c'est de... Mais t'y allais avec l'objectif de le manipuler, enfin, on s'entend, ça reste, un poney, ça reste un poney B, donc de le manipuler, c'est-à-dire lui mettre le licol, lui prendre les pieds... Voir faire des euh... soins
1: basique. C'est ça, l'idée. Voilà.
0: Hein. Et, et, le reste... et le reste, c'était jouer en liberté avec ton cheval, enfin, c'était jouer à pied avec ton cheval, quoi. Et donc actuellement, Félix n'a toujours pas de l'école non. comme tu le dis. Comment tu l'as vécu cette euh, remise en perspective de dire bah ouais en fait euh, je ferai pas. Enfin l'objectif que j'avais, t'avais peut-être fixé, t'avais peut-être fixé un temps en me disant euh, ça va prendre quelques mois. Enfin ouais. Euh, voilà. Ouais voilà, en, tu le comptais en mois ça. quoi.
1: Il arrive à la maison, il se laissait pas toucher. Bon on va aller tranquillement, on va le remettre en conscience. Il avait un licol parce que dans le box, ils avaient réussi à le coincer et à lui mettre un nickel. Je veux dire, faut quand
0: même que je puisse lui enlever. D'ici l'année prochaine. Oui, puis d'ici l'année prochaine, il ouais. oui, n'y euh, aura pas de souci, quoi. Et, bah non. Comment tu l'as... Comment tu l'as vécu, ça De te dire, bah, en fait, euh, mon, mon poney a besoin de plus de temps que ce que moi, j'avais prévu.
1: Il y a ce côté hyper contradictoire où à un moment, c'est... Euh, en fait, je suis nulle. Qu'est-ce que je fais de travers? Euh, pourquoi j'y arrive pas? Et à côté, il y a le. Je sais comment faire. Je sais comment mettre un lipoir Félix. Je le, le pince dans un box, je vais y arriver. Et il y a, du coup, le. Comment je fais pour arriver à manipuler à la compagnie en respectant mes valeurs, bien en respectant l'individu et l'entièreté de cet individu qui est mon poignet de euh, Comment je respecte son autonomie? Comment je fais pour arriver à ça? Sans, euh, sans le mettre en impuissance qui qu'on en fait, en fait.
0: C'est ça qui est difficile. Comment je, fais, comment je fais pour mettre un licol à mon poney sans le briser émotionnellement
1: ça. Bon, Déjà, ça a été comment je fais pour lui enlever le licol, mais bon, au bout de deux mois, il a dit, « Bah, Attends, je vais te montrer, il a
0: enlevé le C'était déjà ça. Mais de dire, « Bah ouais, comment je fais ?» C'est ça. Comme dit, en, en, respectant, en respectant tes valeurs, mais en respectant ce que tu connais des processus d'apprentissage aussi. C'est,
1: ça, c'est en respectant l'individu.
0: Voilà, en respectant ses principes d'apprentissage, en respectant euh, ouais, ton, ton individu, oui, en, en respectant ce qu'il est et ce que lui, comment lui le vit. Quoi. Et
1: en fait, petit à petit, ça m'a amené à comprendre plein de choses. Donc ce côté, euh, bah, vraiment, le besoin d'accepter l'individu tel qu'il est, euh, avec ses limites, euh, de savoir que bah, si on veut rester cohérent avec nous-mêmes, bah, ça va pas toujours au celui qu'on veut. Et en même temps, pour moi, c'est un poney qui a vécu un traumatisme. Des infos que j'ai, c'est un poney qui n'a jamais connu l'humain dans les premières années de sa vie. Parce que la marchande l'avait récupéré chez quelqu'un qui ne s'en occupait pas. C'est un poney qui ne connaissait pas l'humain. Du jour au lendemain, elle est arrivée, elle l'a foutu dans un camion et il a été déraciné. C'est clairement des infos que j'ai en communication animale hein, sur 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 vraiment le vécu du euh, on m'a mis dans une boîte noire et je suis partie de chez moi.
0: Il a été attrapé, enfin, la première humaine qu'il a vue, c'était la marchande, quoi.
1: Bah, quasiment, ouais. La première qui a interagi avec lui, c'était euh, quelqu'un qui l'a poussé au cul dans un camion. Et, euh, et qui l'a complètement, voilà, séparé de tout ce qu'il a toujours connu. En fait, à l'époque, il était en parade son frère. Malheureusement. Et, et c'est ce qui fait mal au cœur, c'est que c'est moi qui ai fait le choix de le prendre lui, et je ne pouvais pas me prendre d'eux. Euh, donc c'était dire, ouais, bah, forcément, je vais les séparer. Mais en même temps, je me suis dit aussi, bah, tu lui as apporté la meilleure vie que tu pouvais lui donner, donc c'est toujours pas euh, bah, toujours simple,
0: mais euh... tu... non. Non, t'avais, t'avais pas conscience que tu séparais. enfin. T'avais pas conscience, on va dire, de l'importance du frère de Félix pour lui au non. moment où tu les as séparés. Non, Ça, ces informations, tu les avais pas, tu les avais pas forcément au moment de l'achat. Non, et ah, puis d'accord. en même temps, euh, bah, t'imagines deux poney
1: sauvages, quoi. Déjà, un, c'est compliqué, s'ils avaient été ensemble, parce que j'aurais encore, j'aurais peut-être été encore plus difficile de les aider, ou pas, je sais pas. Mais de toute façon, j'en avais pas la possibilité. Euh, donc voilà, après, c'est tout. c'est une décision que j'ai prise, et euh... mais il est fonds d'immense, et si.
0: Ah. <rire> euh... Alors, tiens, on va essayer. Il s'appelle comment, le frère de fils s'appelle Garfield, donc il avait... Donc Félix, il a 8, 8 ans, donc Garfield, ans et, il a... Euh, donc, euh, il a
1: 3 et il
0: en si quelqu'un connaît un poney qui s'appelle Garfield, qui est poney AB, ouais, qui est pi B avec beaucoup de B <rire> et un triangle blanc sur l'épaule, voilà, voilà envoyez-nous un message au cas où.
1: <rire> Potentiellement dans le Grand Est, mais euh, on sait jamais après. Mais... <coughs> Je l'ai acheté dans la Marne. Je sais que... Euh, voilà, je regarde de temps en temps.
0: Bah écoute, si voilà. des fois, <rire> si des fois, les gens connaissent un, un poney A, B, B, avec un grand triangle blanc sur l'épaule qui s'appelle Garfield, qui a été euh, ou, ou pas, parce vendu, qu'il a qui a été acheté, bon,
1: hein,
0: euh... voilà, qui, s'est, qui s'est appelé Garfield à un moment donné. Voilà. Contactez-moi. Contactez-moi. <rire> donc, euh, donc, ouais, F- Félix, t'as, t'as remis en question en fait cette mmh. question de de temporalité, de tes objectifs. Et ouais et
1: de qu'est-ce que je suis prête à faire pour atteindre mon objectif Qu'est-ce que je ne suis pas prête à faire pour atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier euh, Quelles sont mes limites Et il y a toujours cette question bah, de la santé. Comment un cheval que je ne peux pas toucher parce que à la maison, il était intouchable, vraiment euh, tellement il y avait peur, ça, c'est, voilà, la peur de l'humain de Chronique se manifeste par le refus de se faire coucher et puis euh, bah, de fuir au moment mouvement. On a beaucoup évolué là-dessus, euh, mais c'est ça, là, qui, comme ça qu'il était en, route, en fait. et Du coup, comment je, je gère sa santé dans ces conditions-là On en vient à apprendre qu'on peut. t'arrives à donner un vermifuge dans un seau euh, mélangé avec la compote, tu l'apprends. Hein. La première fois que je l'ai vermifugé et que j'ai vu les crottins, j'ai dit, c'était bien le vermifuge. Ni c'est accepter que tu peux pas faire les dents, c'est accepter que tu ne peux pas faire les pieds. Il s'autopare, c'est incroyable. Honnêtement, j'aurais jamais cru. Il a les pieds longs, mais
0: honnêtement, c'est pas choquant. Comme tu dis, à côté de ça, il a quand même sa vie avec du courage à volonté, copain, la possibilité de bouger comme il peut. En soi, il a une vie de cheval n'a peut-être pas une, une vie de cheval domestique comme on l'entend euh, comme on l'entend actuellement dans notre société mais il n'empêche qu'il a quand même une vie de cheval en bonne Félix santé c'est
1: heureux d'être un cheval voilà. Et c'est ce que je dis souvent de Félix c'est le, c'est le plus cheval de tous mes chevaux cest dire c'est un, un bonnet qui a l'intelligence de sa vie de cheval je l'ai vu croquer de la glace en hiver au centre qui il est cheval. J'ai, j'ai du mal à l'exprimer ça, mais euh, Il est malin. Il va savoir aller atteindre ce qu'il a besoin pour vivre. Euh, tu le lâches dans une nouvelle parcelle, il va manger les herbes spéciales en premier. C'est Félix qui va aller bouffer les chardons. Tu sens qu'il a cette intelligence-là de, d'aller chercher ce qu'il a besoin dans la nature. Quoi.
0: Oui, parce qu'en même temps, il a jamais eu l'humain pour lui fournir. ce oui, et puis, le il a vécu dans un troupeau qu'il lui a appris ça. Je, je me moque un peu, mais des fois, je dis... Euh, euh,
1: First, c'est un boulet à côté. Félix, il est super malin! Oui, alors que First, il rentre
0: dans le tas. Quoi. Donc, Félix, t'as, t'as fait remettre en question ta temporalité. Oui. Et avec Jazz, t'as toujours eu une temporalité euh, lente.
1: Ouais pas d'objectif, pas de besoin. Et en même temps, hein, petit à petit, ouais, c'était vraiment l'idée de, de re- la ressortir de, de cet enfermement et de l'amener à profiter du quotidien. Et, et mon but avec ça, là c'est ça, c'est profiter de profiter des moments ensemble, qu'elle soit heureuse de me voir, qu'elle soit bien dans sa vie.
0: C'est le cas pour chacun de tes chevaux. C'est,
1: bien.
0: c'est le cas quand même pour chacun de tes chevaux, et c'est le cas que tu observes, ce que tu observes aussi avec justement les signaux, enfin, sais observer tes chevaux. Je
1: crois, ouais. par ton métier.
0: <rire> voilà. C'est observer tes chevaux de part de son métier donc c'est aussi ça qui te permet de dire bah oui en fait ça va
1: oui parce que Jas elle, elle est arrivée chez moi depuis un an et demi maintenant donc bien évidemment elle n'est pas dans le même pré que Père Félix. je ne veux pas de poulain mais <rire> j'ai moins à 26 ans euh, donc elle est avec un poney euh, le poney d'une amie euh...
0: en tu fait, as réussi à, à offrir à tes chevaux une vie de cheval une vie de cheval où ils sont bien. Et où l'interaction avec l'humain est pas primordiale non plus.
1: C'est un enrichissement. Enfin, je pense que vraiment, moi, pour eux, aujourd'hui, je suis un enrichissement. Euh, d'autant plus que, voilà, j- j'ai des petites surfaces, j'ai 5000 m2 pour CTI, si on a 6000 pour Emo. On fait qu'on gère comme on peut sur de la sur des partiels, euh, sur du pâturage tournant et tout. À la saison d'hiver, c'est compliqué. Enfin, ils ont du fond à volonté, mais malheureusement, bah, ben, il y a plus euh, de mais euh, ouais je pense qu'ils ont quand même ce dont ils ont besoin et du coup ma présence leur apporte cette diversité qu'ils n'ont pas dans mes parcelles plates de champagne euh, de la plaine champenoise quoi. il n'y a pas d'arbres parce qu'il n'y en a pas
0: <rire> et d'autant plus que ça te permet aussi toi en tant qu'humaine d'avoir des moments où t'es moins bien <rire> comme ça a été le temps euh, comme ça a été le cas enfin on se connaît donc comme je sais que ça a été le cas euh, les dernières mois slash années. Ouais, deux
1: ans, deux ans et demi, donc on est fait,
0: Comment tu gères les, les moments où toi, en tant qu'humaine, t'es pas bien, et donc où forcément, en fait, des fois, on n'a pas le choix que t'es pas bien. Oui, enfin, c'est
1: pas dans notre contrôle.
0: On n'a pas le choix. C'est pas dans notre contrôle, c'est ça, c'est exactement ça, c'est hors de notre contrôle d'être bien ou pas bien. Et du coup, comment tu gères le fait de, de devoir, en fait, de ne pas avoir le choix que de prendre du temps pour toi par rapport au, au temps que tu aimerais passer avec tes chevaux
1: Il y a une différence entre maintenant et euh, quand ça a commencé à aller pas bien. Parce que ça, ça fait deux ans, ça a commencé il y a deux ans et demi. De toute façon, c'est quand j'ai commencé à créer mon programme en ligne là, sur le Twitter Training, en fait, je me suis tellement investie là-dedans, ça m'a pris une énergie folle. Et je pense que techniquement on peut parler de burn-out. Hein. C'est... Je me suis tellement mise dedans que euh, et voilà, toute l'énergie est consacrée à ça, et il y a un moment mais ça suffit, là tu peux plus. Et J'ai fini mon programme, j'ai fait mon premier lancement, ça a été les vacances de Noël. Je prends des vacances. Et J'ai jamais réussi à me remettre au boulot après derrière comme, comme avant. Et là il y a toute cette période de qu'est-ce qui m'arrive je suis épuisée, qu'est-ce que je fais euh, Donc déjà, rien que sur le plan humain, en fait. Et toute cette période de recherche, d'acceptation, de, de mettre des mots dessus, de trouver comment faire, Donc euh, bah, d'aller voir le médecin, euh, de trouver une psy pour m'accompagner... Il six mois de... très très compliqué à ce moment-là, quoi. Et du coup, t'as juste mais même plus l'envie d'aller voir les chevaux. Ça devient une corvée de se dire, euh, putain, il faut que je me coupe les chevaux. J'ai désolé pour le moment, mais c'est ça. Bon, D'autant plus qu'ils sont chez moi, donc il faut que je gère le coin, il faut que je gère l'eau, et il faut que je gère les crottins. Enfin, ça, c'est une théorie, il faut que je gère les crottins. Euh, j'ai eu une chance aussi là-dedans, c'est que euh, ben, mon ami qui a un euh, il est arrivé, ouais. Il est arrivé. Et du coup, au début, il a été avec, euh, avec mes garçons. Quand je parle de mes garçons, c'est de faire ses films. Et maintenant, il y avait déjà. Euh, et j'ai la chance d'avoir sa présence aussi parce que, ben, euh, elle m'a aidé notamment sur le ramassage de crottins. Mais j'ai plus, ouais. Je crois que la plus grosse marque que j'avais pas bien, c'est le ramassage de crottins. C'est un truc, c'est épuisant, ça prend énormément de temps et en même temps ben bah, t'en as besoin pour que tes chevaux soient bien dans leur euh, environnement et c'est, c'est, c'est la corvée sans fin c'est tu nettoies tu reviens oui. et c'est toujours le lendemain c'est
0: et c'est même pas le lendemain hein. oui oui des fois t'es passé et, <rire> et j'ai dit...
1: des fois je vois que Alicia elle est passée le matin et j'arrive au soir je fais je dis, non mais elle avait nettoyé ça se voit vous avez
0: moi j'ai, moi, j'ai, nettoyé, j'ai nettoyé hier, on est parti, on a fait un tour à pied de 20 minutes, je suis revenue, il y avait deux crottants sur la zone, je dis, non, mais ça m'étonne. pas
1: fini de nettoyer, qui revient, mais, vous, vous, aime, aimez, là. Oui, voilà. c'est la tâche que j'avais déjà beaucoup de mal, et en fait, j'ai complètement décroché. Et, et la culpabilité, tu, sais, que tu te dis, purée, mais du coup, l'environnement de mes chevaux n'est pas aussi bien que je le voudrais. Et en même temps, je peux pas, j'y arrive pas. Donc, il y a vraiment ce côté, hein, j'avais l'énergie de rien c'est là où j'ai commencé à voir des jours j'avais pas envie d'aller voir mes chevaux. Euh, avec toute la difficulté bah ouais mais ils sont la maison, quoi. qu'est-ce qui se passe si j'y vais pas donc euh, ça a été très compliqué et, et en fait bah, il faut du temps pour remonter quoi. du temps euh, des antidépresseurs ça aide <rire> aussi euh, voilà enfin mais rien que voilà ce temps-là le enfin... mais c'était c'était j'avais besoin pour moi c'était même pas euh, mes chevaux, c'était, bah écoute, on va faire le minimum vital. Euh, J'ai fait en sorte qu'ils aient une vie de cheval qui leur permet de pas avoir besoin de moi. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, ils sont un, je suis un enrichissement. Bah, c'est tout, ils n'ont pas l'enrichissement de la planète de leur vie. Et
0: c'est vrai que c'est le travail, c'est le travail que tu as mis en place avant ouais. de leur offrir une vie de cheval, parce que ça, c'était quelque chose. Ça. Ah, je pense qu'à aucun moment tu t'es dit je vais leur offrir une vie de cheval comme ça le jour où je suis en dépression ils peuvent se débrouiller ouais, tout non. seuls. <rire> c'est ça. <rire> Personne ne se dit ça. Mais, mais c'est ce qui s'est passé. Tu avais mis ça en place parce que tu voulais leur offrir une vie de cheval.
1: Il y avait quand même des choses où c'était euh, j'ai besoin de penser à moi. que Mes chevaux ont du fin un gros ballot. Donc, je mets un ballot de 400 kilos avec un filet dessus. J'ai dit jamais au grand jamais je mettrai des petits filets à poing.
0: Ah, tu l'avais... Ça, tu l'avais réfléchi de base parce que tu avais pas envie d'y, ouais, d'y passer c'était... du temps.
1: Déjà, le ramassage de crottin, j'aurais voulu m'en passer, mais alors là, euh, les, les, le, le frein, c'était pas possible. Je savais que je serais pas capable de gérer tous les jours du frein. Je vois des personnes qui le font, qui ont des pensions, de et qui font ça tous les jours, je ne sais pas comment mmh. ils font. Et c'est quelque chose qui me paraît pas tenable pendant 20 ans. Enfin, moi, je me sens pas capable. Donc, c'était clair et net. Euh, Il me faut un truc où... Je, je fais ce compromis-là, ils ont leur foi en volonté, ils ont les filets pour ralentir le gaspillage le, le et les faire manger pas trop vite, mais ils n'ont pas 15 points de nourriture, parce que moi je mmh. Ça c'était aussi des, des choix que j'avais fait avant, c'est quand même vachement bien utile.
0: Et puis comme tu dis, il te faut, il te faut toi du temps, pour que tu puisses te prendre le temps d'y arriver. Est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui comment tu le vis le fait d'avoir euh, été forcé de prendre ce temps, d'avoir été forcé de prendre ce temps, enfin, vis-à-vis de ta dépression, vis- mais vis-à-vis aussi de, de Félix qui t'a par exemple pas laissé le choix que de prendre du temps. Comment tu le vis aujourd'hui le fait d'avoir été forcé de prendre ton temps, forcé entre guillemets on va dire, enfin.
1: Petit à petit, j'ai appris que ben bah, bah ouais, pendant le temps j'y vais pas et c'est pas grave, euh, parce que euh, dans le temps ben bah... Soit Alicia va être passée, euh, soit mes parents, me père passe tous les jours dans le pré, donc même si je rentre pas dans le pré, il y a toujours quelqu'un pour que jeter un oeil. D'ailleurs, les premières fois où mes parents sont passés et ils m'ont vu faire et Félix en train de dormir en mode baleine, euh, ils me l'ont raconté ils me le racontent encore de... ils ont eu les jetons. J'avoue que moi, la première fois que je suis arrivée au pré aussi, j'avais les deux couchés, et que, euh, ils dorment là, parce que vraiment ils dorment. Ah ouais, ils sont vraiment bien. Mais t'es pas rassurée tant qu'ils n'ont pas relevé la tête.
0: Suis <rire> toujours pas rassurée quand j'en vois un étendu euh, en baleine. Et je... C'est ça. Je suis pas rassurée tant que j'ai pas vu la tête <rire> se relever.
1: <rire> C'est ça. Ça beau savoir que ça veut dire qu'ils sont bien dans leur environnement, mm. ça fait peur. Euh, donc, j'ai appris aussi voilà à me dire euh, « ben Je sais que quand je remplis le, la baignoire d'eau, ça peut tenir deux jours. Donc, je sais que ben là, demain, si je viens pas, si je passe devant je vais compter, un, deux, trois, quatre, c'est bon, tout le monde est là, ouais, c'est tout, ça va aller. Tout le monde est là, ils ont l'air debout, il n'y a pas a, a l'air sur trois pattes, hein, c'est un peu plus ça. Euh, donc j'ai appris assez à lâcher prise là-dessus. Euh, j'ai appris à me dire qu'en fait, euh, si je travaille pas avec mes cheveux, c'est pas grave. Quelles conséquences ça va avoir
0: Ouais, elles sont moins en forme. Ok, et alors Ils sont moins en forme. C'est, c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de si aujourd'hui, en fait, je ne travaille pas mon cheval, qu'est-ce qui se passe, concrètement et C'est très intéressant comme question de se dire, bah voilà, et si aujourd'hui, bah en fait, mon, mon cheval ne sort pas du pré, qu'est-ce qui se passe pour lui Félix a été
1: visité le pré euh, où sont aujourd'hui Jasmine et Nemo avant que Jasmine arrive.
0: Bon, voilà. <rire> et sinon, Félix n'a pas bougé du pré depuis... Voilà, c'est, c'est, c'est intéressant de se... Poser ces questions enfin, en l'occurrence toi tu as la réponse parce que tu pas eu le choix que d'avoir la réponse de te dire bah en fait qu'est ce qui se passe si euh, félix n'est pas paré de manière régulière tu pas vraiment eu le choix que de te poser cette enfin, que d'avoir la réponse à cette question qui était de dire bah pour félix ça. ça va mmh. et de te dire bah voilà qu'est ce qui se passe si mon cheval n'est pas travaillé aujourd'hui maintenant avec le retour tu as la réponse que pour toi bah, ok ils ont un enrichissement en moins mais en soi, la terre, la terre n'arrête okay. pas de tourner.
1: Ok, j'irai pas monter First en balade demain. En même temps, <rire> en même temps, après que j'ai posé mes fesses sur First, il avait 5 ans et demi et que on est 3 ans plus tard et que je n'ai pas terminé mon débourrage, j'ai dû le monter moins de 10 fois.
0: Mais, Mais ce <rire> qu'on peut quand même souligner par rapport au débourrage de First, c'est que il n'y a pas eu les fois où tu as posé tes fesses dessus, ça a été totalement chiant. C'est-à-dire que tu n'as D'accord. pas eu. Voilà, oui. ça, ça a été. <rire> tu, tu n'as pas eu de, de coup de cul, tu n'as pas eu de cheval qui refusait d'avancer, tu n'as pas eu de. Che... Enfin. Ça a été chiant.
1: Bah, en fait, euh, <rire> la première fois où je suis montée dessus, j'ai eu un départ au galop parce que j'avais sorti la cible et que je voulais lui montrer le cavalier sur le dos égale mouvement. Ok. Donc, il a eu... j'ai eu un départ au galop, mais demandé. J'ai cliqué, récompensé, je suis descendue. Ouais
0: donc en soi oui qu'est-ce qui se passe mais, qu'est-ce mais... qui se passe si là tu ne montes pas first pendant un an bah, tu as la réponse c'est-à-dire rien,
1: rien. <rire> je l'ai monté euh, en 2022 je l'ai monté une fois euh, j'avais mis la selle mais je n'avais mis que la selle donc je l'ai monté sans rien sur la tête moi bon, j'avais des cavaliers à pied pour m'aider <rire> pour mettre du mouvement mais... mais voilà si à un moment il a dit c'est beau, j'en ai marre j'ai plus envie d'avancer ben, on a fait des trains chez des stretch et voilà Mais, euh... oui, c'est ça, c'est un non-événement, quoi.
0: Et je trouve que c'est important de se rappeler que des fois, en fait, euh, ben, comme dit, euh, on a le temps. Il y a certaines bases, mais à partir du moment où ces bases sont mises en place, et la base étant euh, les trois F, donc de la nourriture, enfin de la fibre à volonté des copains et de la liberté de bouger, à partir du moment où cette base est en place, oui, l'interaction avec l'humain est importante, mais n'est pas vitale. N'est pas vitale.
1: Oui. Et en même temps, euh, c'est vrai que moi, je, je construis sur une base de liberté. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dis que Félix n'a pas de Félix Félix, il y a une Non. Bon, il s'est viré par fleuve, parce que sûr, c'est un, 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 un... je ne sais pas, ne son pas le mais voilà on, on sent que c'est quelque chose qu'il apprécie qu'il en demande et je joue avec Félix en liberté c'est-à-dire que j'ai des cercles trop autour de moi en liberté enfin, un poney qu'il n'a jamais vu le long de sa vie
0: donc on a construit autrement aussi et qui est travaillé euh, proprement oui on est d'accord tu as c'est pas parce que Félix n'a pas de l'école n'a pas de lien avec Félix non au après...
1: contraire euh, non c'est vrai c'est un vrai travail
0: de fond en fait
1: le, pour moi, le Nicole, c'est vraiment le, le, le truc qui a encore une peur très marquée, qui est le passage des oreilles. Euh, ce qui fait qu'il n'est pas prêt à ça. Mais par contre, ce qu'on a construit, ça a été vraiment sur justement sa confiance en lui et sa confiance en l'humain de manière globale. Mmh. Euh, et j'ai un poney qui arrivait à la maison. Son enfin, ce, Quand il bougeait, ça ressemblait à rien. Il avait passé l'hiver chez la marchande parce qu'il avait passé bah, des beaucoup petits, de coups euh, fermées, et c'est pas beaucoup. Et du coup, je me sentais pas bien dans son corps, quoi. Enfin, il est trop... Il euh, poté. Okay. enfin, ses allures ressemblait à rien. Et ce qu'on a construit, c'est ça, c'est de le remettre dans son corps, non seulement avec, on disait, les 3F, et dans nos interactions, en fait, où j'ai vraiment travaillé sur... sur lui montrer, bah, tu peux gérer ton corps, tu peux t'en servir, tu peux gérer un demi-tour, euh, d'un seul coup, ça, tu sais faire. Et ça a vraiment permis d'avoir le côté, euh, il est bien dans son corps, il a confiance en son corps, et du coup s'il a peur, il gère beaucoup mieux. Et là, je me suis retrouvée avec un poney qui, au lieu de se barrer à 20 mètres ou à 50 mètres, quand je faisais un geste trop vif, va réagir, va sursauter, et va, et va revenir beaucoup plus facilement, parce qu'il a gagné en confiance en fait, à la fois en l'humain et à la fois en lui, euh, sur ce qu'il peut faire avec son corps quand il y a un truc qui est fait peur.
0: Et, et tout ça, tu as travaillé sans mettre le licol et sans ouais, demander t'as les pieds. Oui, tu as construit des choses avec Félix. Et,
1: et, euh, et avec,
0: avec Jas et, et First aussi.
1: Et sans travailler tous les jours. Oui, <rire> c'est ça. dire que même en allant, même quand j'allais bien, je ne travaillais pas tous les oui. jours. Mais quand je vais bien, je travaille une fois par semaine en fait. En plus, j'en ai trois. Et donner du temps à chacun, ce n'est pas forcément facile. Voilà, j'ai construit dans le temps. Je dis, ouais, Félix. Après, comme j'y suis très souvent. Il y a le côté relation de fond. Euh, on fait des voix, on se fait des gratouilles, t'as la ration et tout. enfin ration, mes cheveux, c'est un V, des graines de l'un. Hein. Voilà. C'est ça que j'appelle une ration. Hein. En fait, je ne peux pas travailler mes cheveux tous les jours. Quoi. Aujourd'hui, je me dis, mais comment vous faites, les gens Comment vous faites pour monter vos cheveux tous les jours Ça rentre pas dans mon emploi du temps.
0: Et c'est OK que ça, et que pourtant, c'est okay que ça n'y rentre j'ai... pas, ouais, pour toi.
1: C'est ça. Et, et pourtant, j'ai... J'ai quand même de la liberté dans mes horaires, quoi. Mais euh, bah ouais, il y a du quotidien, je de, de le, le, la, la priorité de toute façon, c'est qu'ils aient jouer à boire et que soit en fait. Là, j'ai plus bossé en un mois de fin novembre début décembre 2023 que surtout le reste de l'année. <rire> Donc, j'ai fait trois séances avec First. Je pense qu'il y a eu plus de séances que le reste de l'année. Mais en fait, parce que moi, j'étais prête c'est-à-dire que moi j'avais enfin l'énergie et la disponibilité mentale pour lui alors après je vois hein, qu'il a perdu euh, un peu sur euh, sur ses allures sur sa mobilité et tout dans un temps de trois séances, je vois déjà que tu trouve de l'évolution qu'on retrouve ce qui s'est fait hein. donc c'était pas loin mmh. et ses compétences de fond sont là ses connaissances sont là la base est là et quand voilà et quand euh, bah, je suis prêt, je suis disponible lui aussi il attend que ça Bon, ce qu'il faut aussi, que bah, toute l'année, il attendait que ça. Donc, euh, comment je réponds à ses besoins, c'est toujours pas évident. Mais Et en même temps, je sais que bah, il faut que j'aille bien pour que lui aille bien. Donc, enfin, je mes chevaux, mais je peux pas leur donner la vie dont ils ont besoin si moi je peux pas répondre parce que bah, mes besoins sont pas comblés, parce que je suis pas bien. Je, je peux pas aller vers eux si moi je ne pas son moi d'abord.
0: Bah, comme dit, parce que parce que tu n'es qu'un enrichissement dans la vie de tes chevaux il y a une base et il faut que la base elle soit là pour tout le monde il faut que la base elle soit là pour tes chevaux et que la base elle soit là pour toi aussi faut que les deux puissent aller pour C'est que ça. l'un puisse aller à la rencontre de l'autre enfin les deux puissent C'est se rencontrer
1: et puis ouais je me rends compte que une fois que moi le, le peux être dispo ben en fait ça revient et ça, ça revient super vite donc, euh, je retrouve cette joie de travailler avec eux de faire autre chose que des gratos ils ont eu plein de gratos il y a mais surtout
0: des gratos non mais ça fait, euh, ça fait une jolie conclusion je trouve. C'est-à-dire euh, ouais. il, il faut qu'il y ait une base de chacun pour pouvoir créer une base commune en fait. Il faut que chaque individu connaisse ses, ses bases et puis après, euh, nous on le reconnaisse aussi les bases de chaque individu. <rire> mm. Que nous on apprenne à et les nôtres. Et, les... et, les nôtres.
1: et... et accepter que nos chevaux ne nous ont pas ils n'ont pas besoin de travailler avec nous, ils ont besoin d'être bien dans leur vie. Et le résultat, c'est que quand on est ensemble, ça apporte de la joie et au cheval et à l'humain. Même au cheval qui a peur de l'humain, il y a de la joie d'être avec l'humain.
0: Et c'est ce que tu veux apporter au cours de tes accompagnements, en fait, cette joie d'être l'un avec l'autre. C'est ça. Tout en respectant bah, les besoins de chacun.
1: La priorité, en fait, c'est n'est pas le résultat, c'est, c'est juste quand euh, d'aller voir nos chevaux avec envie d'aller les voir et de voir que quand on arrive, eux, 10 ans, là, c'est très bien du Donc, okay. Il n'y a pas forcément besoin de choses compliquées. Il n'y a pas forcément besoin de, de cibler du, du travail compliqué, même si on peut trouver de la joie dans le travail compliqué, Mais on n'en a pas besoin, et il ne faut pas se culpabiliser de ne pas, le, de ne pas le donner à nos frais. Parce qu'après tout, euh, bah une fois qu'on leur donne déjà de notre mieux les compromis euh, de vie, Bien. Moi, Jasmine, à un moment, elle n'avait pas la vie parfaite que je voulais. Mais, euh, mais ce qui n'empêche qu'elle bah, est heureuse dans cette, vie-là, elle est épanouie dans cette vie-là, elle est encore plus épanouie aujourd'hui. Mais je sais que. Euh, voilà, elle est. Enfin, je regrette pas d'avoir fait ce compromis parce que c'est ce que je pouvais faire à ce moment-là. Donc, voilà.
0: <rire> si les auditrices ont été euh, touchées par ton histoire et ta philosophie de vie, et ta philosophie de travail avec les chevaux, ta philosophie d'évolution avec les chevaux, mmh. elles peuvent te retrouver du coup sur Instagram, donc les chevaux explorateurs, et que tu proposes de les aider, de les accompagner dans cette recherche d'un équilibre oui. entre leur cheval et elles, pour que les deux individus apprennent à se connaître et à être heureux ensemble.
1: Elles peuvent me retrouver aussi sur mon podcast, du coup, même.
0: Donc, elles peuvent te retrouver sur Instagram, <rire> elles peuvent te retrouver sur ton podcast Les Chevaux Explorateurs.
1: Sur ma newsletter.
0: Sur ta <rire> newsletter, qui est disponible ouais. sur le site internet Les Chevaux Explorateurs.
1: Oui, sur un lien de mes réseaux sociaux. La newsletter, c'est vraiment un endroit où je me livre plus. C'est vrai que c'est un exercice, moi qui adore écrire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en général, je, je sais que j'ai évidemment des personnes qui me disent que... Quelque chose qu'elles apprécient, donc euh, la newsletter. Si vous voulez avoir plus d'infos sur, euh, sur un peu plus personnel, euh, c'est l'endroit.
0: Si on veut avoir euh, la Émilie des euh, coulisses, <rire>
1: la Émilie qui... qui part de ses chevaux, euh, c'est, c'est sur c'est, la, newsletter. la newsletter. Et puis, ben, du coup, propose euh, des programmes en ligne. Parce que c'est vraiment un format que moi j'adore. Parce que j'adore transmettre les connaissances. Donc, j'ai des programmes en ligne sur Twitter, sur cette relation. Ouais. Euh, avec le cheval sur le consentement, le et tout ça. Et, oui, mais... et des accompagnements individuels. Il prendre...
0: y a de quoi faire, il y a de quoi faire et avec tes services. Il voilà. voilà. y a vraiment de quoi faire avec tes services pour les personnes qui... qui ont envie d'aller, on va dire, à la vraie rencontre de leurs chevaux, quoi.
1: Voilà. Moi j'ai envie, j'ai, je dis euh, j'ai envie de vous accompagner, avoir une relation qui pétille avec votre cheval.
0: Parfait petit mot.
1: <rire> voilà.
0: Parfait mot de la fin. Et écoute, euh, merci beaucoup Émilie pour, euh, pour cet enregistrement et je suis sûre, va apporter énormément de choses aux, aux auditrices du, du podcast. Donc, euh, merci à toi de me, de me l'avoir livré. Euh,
1: merci à toi de m'avoir invitée. Merci à toutes, ces, toutes les auditrices et tout, qui nous écoutent et qui m'ont écouté jusqu'ici. Euh...
0: Je suis persuadée que ça leur a plu également. Mmh. Eh bah ben, écoute, bonne journée <rire> et merci, pour, euh, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.